0: Olá pessoal, aqui é a professora Sandy da disciplina Arte. Eu sou a professora de vocês das terceiras séries. Ao fundo, podemos ouvir a música Trenzinho Caipira, de Vila Lobos. Espero que vocês gostem e imaginem um pouco a nossa aula como uma grande locomotiva. Vamos falar hoje sobre o Brasil começa a viver o século XX, o movimento modernista. O século XX inicia-se no Brasil com muitos fatos que vão moldando a nova fisionomia do país. Observa-se, por exemplo, um período de progresso técnico em virtude da criação de novas fábricas. Ao lado disso, a vinda de grande número de imigrantes de diversos países colaborou para alterar a sociedade brasileira. Como consequência o país assistiu a um expressivo crescimento econômico e transformações sociais resultados do convívio de diferentes culturas. Assim, as forças sociais que atuam na realidade brasileira já em 1917 são bem complexas. Em São Paulo, por exemplo, ocorre uma grande greve geral da qual tomam parte cerca de 70 mil operários. Essa paralisação foi organizada pelo movimento anarquista, constituído principalmente por imigrantes, os primeiros a questionar o capitalismo paulistano. Esses tempos novos vivem, então, à espera de uma arte nova que exprima a saga desses tempos e do porvir. Então vai ter o nascimento de uma nova arte, que depois vai surgir a semana de... Arte Moderna, semana de 22. Essa arte nova aparece inicialmente por meio da atividade crítica e literária de Oswald de Andrade, Menotti del Mário de Andrade e alguns outros artistas que vão se conscientizando do tempo em que vive. Oswald de Andrade, já em 1912, começa a comentar o Manifesto Futurista, que propõe a o compromisso da literatura com a nova civilização técnica. Mas, ao mesmo tempo, Rosaldo de Andrade alerta para a valorização das raízes nacionais, que devem ser o ponto de partida para os artistas brasileiros. Assim, cria movimentos como o Pau Brasil e escreve para jornais expondo suas ideias renovadoras e participa de grupos de artistas que começam a se unir em torno de uma nova proposta estética. Antes dos anos 1920, são feitas em São Paulo duas exposições de pintura que colocam a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros. A de, de Segal, em 1913, e a de Anita Malfatti, em 1917. Vocês lembram né, dessa manifestação da Anita? Como nós já comentamos, a exposição de Anita Malfatti provocou uma grande polêmica com os adeptos da arte acadêmica. Entre essas obras estavam, por exemplo, o desenho Torso, que esse desenho trata-se do corpo de um atleta. A pintora destaca a impressão de força e movimento dos músculos. O corpo parece ganhar volume, embora esteja representado em uma superfície de apenas duas dimensões. Largura e altura, de fato. O torso é o destaque do desenho, uma vez que vemos apenas a parte da cabeça, não vemos os pés e as mãos fortes são apenas sugeridas. A reação mais forte contra a polêmica criada pela exposição de Anitta Malfatti veio com um artigo de Monteiro Lobato para o jornal O Estado de São Paulo, intitulado A Propósito da Exposição de Malfatti, publicado na sessão Artes e Artistas, da edição de 20 de dezembro de 1917. No artigo Monteiro Lobato, Preso a princípios estéticos conservadores, afirma que todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. Mas Lobato vai mais longe ao criar os novos movimentos artísticos. Enfim, ele faz todo um texto para relatar suas impressões em relação à obra de Anita Malfatti e mais à frente, em posição totalmente contrária ao movimento de Monteiro. retomando. E mais à frente, em oposição contrária a Monteiro Lobato, estaria Mário de Andrade, com suas ideias estéticas estão expostas basicamente num prefácio interessantíssimo de sua obra Paul Desvairada, que foi publicado já em 1922. Embora exista uma diferença de alguns anos entre a publicação desses dois textos, entre o de Monteiro Lobato e o de Mário de Andrade, eles colocam de uma forma clara as ideias em que se dividiram artistas e críticos diante da arte. De um lado, os que aprendiam que a arte fosse uma cópia fiel do real. De outro, os que almejavam liberdade criadora para o artista, para que ele não se sentisse cercado pelos limites da realidade. A divisão entre os defensores de uma estética conservadora e os de uma renovadora prevaleceu por muito tempo e atingiu seu clímax na Semana de Arte Moderna, realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. No interior do teatro, foram apresentados concertos e conferências, enquanto o, sal... enquanto o saguão... Foram montadas exposições de artistas plásticos, como o arquiteto Antônio Moya e entre outros. Esses eventos da Semana de Arte Moderna foram um marco que concretizou a presença entre nós de uma nova concepção do fazer e compreender a arte, a obra de arte. Então nós vamos entender que teve um antes da Semana de Arte Moderna, a Semana de Arte Moderna e a pós-Semana de Arte Moderna, vejam como esse movimento, toda essa influência da cultura europeia, das vanguardas, acabou trazendo, então, uma nova arte aqui para o Brasil, com essas raízes nacionais. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nós já vimos um pouco sobre esse assunto, estou retomando. Estou com muita saudade de todos vocês. O meu terceiro ano A, meu terceiro ano B, meu terceiro ano C e meu terceiro ano D. Tô com saudade até das bagunças de sala, das conversas fora de hora, das perguntas no meio da explicação pedindo pra ir ao banheiro, pra tomar água. E é isso. Estejam bem, fiquem em casa, usem máscara e se precisar sair, gente, sigam todas as orientações do Ministério da Saúde, ok? Eu sei que é um ano extremamente diferente do que vocês imaginaram, esse é o último ano de vocês na escola, a gente imaginava fazer uma festa, tinha turmas que queriam fazer viagem, organizar algo diferente, colocar uma beca, se despedir do ensino médio, desse tempo integral e logo vocês que, que estão fazendo história aqui no João Costa, a primeira turma do integral e talvez a gente nem consiga fazer uma colação com vocês, a altura... De tudo que vocês representam para esse momento da gente, a primeira as primeiras turmas de integral concluindo o ensino médio. É, principalmente vocês que foram os que toparam ser os primeiros que acreditaram na equipe e foram para uma escola que nunca tinha trabalhado com ensino médio integral. Mas é isso. A gente aprende né, com tudo de novo que aparece e o mais importante nesse momento é a nossa saúde. Fiquem bem. Um abraço carinhoso em todos, da professora Sandy.